0: Hallo und guten Morgen hier vom Fördermittel-Podcast Startrampe. Heute ist der 15.09.2021. Hier spricht Kai Schimmelfeder und ich glaube, heute wird eine Mega-Nummer starten. Das heißt, ich glaube, ich weiß das, weil ich ja weiß, was wir hier im Laderaum haben für Sie. Also, was wir hier für Content auf dem Podcast rausklopfen. Glauben Sie mir, Sie werden von den Stühlen gerissen die nächsten Monate, Wochen, Jahre und ich glaube auch Jahrzehnte. Wir sind hier in der Startphase, haben noch ein paar Minuten vor uns. Hier wärmt sich alles auf, beziehungsweise hier wird nochmal alles gecheckt. Und bevor wir die erste Folge heute hier starten lassen, zum Thema Maßnahmen beginnen. Maßnahmen beginnen ist das wichtigste Wort im Bereich der Förderung. Warum? Sie bekommen nur Förderprogramme durch, wenn Sie, also Beantragungsdurch, wenn Sie den Maßnahmenbeginn auch berücksichtigt haben. Das heißt, wenn Sie Fördermittel, Zuschüsse oder sonstige Erden von Förderprogrammen nutzen wollen, dann müssen Sie ja vorher die Anträge stellen, sind wir wichtig, vorher die Anträge stellen, bevor die Maßnahme begonnen ist. Und was das genau heißt, das gucken wir uns an, wenn wir abgehoben sind. Also Maßnahmen beginnen heute der Start, passend ja auch zum Beginn und Abheben des Fördermittel-Podcasts. Ich lasse mal kurz hier in die Runde gucken. Ich kann die Leute kaum hier zurückhalten. Glauben Sie mir, die stehen hier wie die Verrückten an der Startrampe. Und äh, ich habe das Technikteam von SpaceX, da uns abheben zu lassen. Warum? Das sind die Profis, die können hier die Raketenschalter alle umwerfen. Die können den Druck richtig regulieren und die nehmen uns mit. Warum? Wir sind ja keine Astronauten, wir sind ja Fördermittelberater. Und auch als Fördermittelberater braucht man Spezialisten und Profis um sich rum. Alles das, was man nicht in der Fördermittelberatung macht, und dazu hebt der Fördermittel-Podcast aus seiner Startrampe ab. Und ich habe gerade ein Zeichen bekommen, ich soll ein bisschen leiser reden, weil die sich hier alle total konzentrieren. Und oh Gott, das muss ja alles richtig laufen hier mit der Technik. Also ich bin ein bisschen leiser. Seien Sie gespannt. Also heute erste Folge Maßnahmenbeginn machen wir nach dem Start, wenn wir abgehoben sind, in dieser Folge. Es wird gleich ein bisschen laut werden, weil ich habe mir schon mal die Sequenz angeguckt, wie wir bei einem Testflug gewesen sind. Und da war es doch ganz schön ohrenbetäubend laut. Also machen Sie sich bereit drauf, was hier gleich passiert. Sie hören gleich auch den ganzen Countdown runterlaufen. Und danach wollen wir, wenn wir oben sind, natürlich auch ein bisschen feiern. Und dann werden wir uns um Maßnahmenbeginn kümmern. Ich danke, dass Sie heute dabei sind bei dem Start und Adheben vom Fördermittel-Podcast. Ich bin selbst total happy aufgeregt. Monate der Vorbereitung, fast Jahre an Gedanken und äh, Sie können sich gar nicht vorstellen, was hier für ein Feuerwerk nachher losläuft. Ich bin auch schon ganz leise, aber ich soll wohl jetzt gleich mal hier aus dem Mikrofon rausgehen, weil die Technik und die dementsprechenden Transporter und das äh, Mission Control hier, die hier ihre ganzen Prüfungen noch machen wollen, da habe ich keine Ahnung von. Ich und mein Team sind ja Fördermittelberater und äh, wir könnten zwar vielleicht die Raketenförderung machen, ja klar, also die finanzielle Förderung, aber das ist ein anderes Thema. Also, ich bin jetzt mal ganz leise und gehe da ein bisschen raus. Und Sie warten ab, lassen Sie sich nicht äh, erschrecken. Das dauert jetzt ein bisschen, bis wir alle oben sind, denn während der Startphase hören Sie uns nicht, aber danach hören Sie uns gleich wieder. Also, äh, bis gleich. Ich lasse das mal an die Technik abgeben ja, Bis gleich. Ciao. Well, sequence has started. t -minus 30 seconds. Power and telemetry nominal. Stage 1 propulsion is nominal. Stage 1 entry burn startup. Stage 1 flight press. LD is go for launch. Can I get the countdown? That's us is armed. Falcon is a startup and it's now controlling. Go for launch. SpaceX, this is Resilient. Roger, go. Crew one for all. 15 seconds. Okay, nine is configured for flight. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Revealed. Stelle können Sie sich kaum vorstellen, was wir hier an Gefühlen gerade mit uns selber haben. Es ist unfassbar. Wir danken an dieser Stelle wirklich allen, die uns supportet haben, die das möglich gemacht haben. Es ist äh, unfassbar. Unfassbar. Ich weiß, was auf die nächsten Wochen hier an Material rausgehauen wird und ähm, Sie, Sie werden, das wird, das, wird unglaublich. das wird unglaublich. Glauben Sie mir, wir freuen uns ungemein dass wir mit allen den Geschäftspartnern, denen wir gesagt, äußerst äh, zu danken, nicht nur verpflichtet sind, sondern auch gerne gegeben haben, unseren Familien, all unseren Supportern, die damit gewirkt haben, äh, überhaupt unseren Dank aussprechen können. Das ist äh, von Herzen gekommen. Und auch der Transport hier raus ist äh, unglaublich. Wir wollen natürlich ein bisschen feiern. Deswegen sage ich auch Danke an alle die Glückwünsche, die uns schon erreicht haben. Und äh, das feiert man am besten so. So, nun auch genug der Feier und der ganzen Startvorbereitung abgeschlossen. Let's go, auf, in die erste Mission, in die erste Nummer, in die erste Folge hier. Maßnahmen beginnen und äh, das hören wir gleich. Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der Feder Consulting. Maßnahmenbeginn bei Förderprojekten ist immer in Verbindung mit dem Thema Was ist eigentlich ein Projekt? Was ist ein Projekt? Das machen wir in der nächsten Folge. Also da auch gleich nochmal reinhören. Aber das Thema Maßnahmenbeginn betrifft jedes Mal ein Unternehmen oder auch eine Gründung oder ein Projekt innerhalb eines Unternehmens. Dazu kommen wir gleich nochmal. Und zwar definiert das den Beginn der quasi Investitionsstartphase. Soll heißen, bei Gründung zum Beispiel ist die Maßnahme wie folgt zu Beginn. Also der Beginn der Maßnahme wird wie folgt definiert bei einer Gründung. Das ist nicht unbedingt die GmbH-Gründung oder UG-Gründung oder AG-Gründung oder was sie auch haben, sondern die geplanten zu fördernden Investitionen dürfen vor Bewilligung des Antrages nicht vertraglich gestartet werden oder sie dürfen auch nicht bezahlt werden. Soll heißen, stellen Sie sich vor, Sie sind in der Gründerphase und wollen Gewürze über einen Online-Shop verkaufen und äh, machen den Online-Shop schon klar, programmieren den, haben vorher eine GmbH gegründet oder was auch immer für eine Gesellschaft und äh, kaufen Ware ein und stellen fest, Mensch, ich muss die Ware ja noch bezahlen und gehen dann vielleicht in dem Bereich für einen Förderkredit auf die Suche, ja. Oder auch eine Wirtschaftsbank und sonstiges. Aber fangen wir mal mit einem kleinen Bereich an, Förderkredit nehmen und gehen zur Bank und sagen: sie, Ja, die Verträge haben wir schon unterschrieben. Ich brauche nächste Woche das Geld. Äh, 300.000 Euro für die Ware. Ich habe nicht festgestellt, ich habe das Geld gar nicht. Dann ist die Maßnahme schon begonnen. Warum? Sie haben die Gewürze schon bestellt und davor haben sie schon einen Online-Shop gestartet. Den haben sie auch schon bezahlt. Es gibt keine Rückwärtsförderung. Das heißt, für bereits begonnene Projekte oder für bereits investierte Positionen gibt es keine Förderung. Da können Sie auch den Papst kennen oder Sonstiges. Das ist völlig egal. Der wird sich keine Förderstelle darauf einlassen, da irgendwas, ich sage mal ganz offen, hinzudrehen. Und lassen Sie es auch nach. ja Das ist Subventionsbetrug Das haben wir überhaupt nicht gerne. Also wichtiger erster Erkenntnisgewinn ist, immer vorher sich um die Anträge bemühen und dann lesen, was drinne steht. Und im Zweifelsfall, wenn Sie große Projekte haben, dann gerne bei uns anrufen. Dann helfen wir auch. Zwar gegen Honorar, aber trotzdem ist es sicherer, wenn Sie das so machen, als wenn Sie einfach blind starten. Also bei einer Gründung ist es halt so wie folgt. Es ist aber auch was Positives. Stellen Sie sich vor, Sie wollen gründen und haben ein Ladengeschäft in Aussicht, haben eine GmbH gegründet, die GmbH oder was auch immer für eine Rechtsform ist nicht der Startbeginn des Förderprojektes. Das ist der Start Ihres Unternehmens, aber nicht des Förderprojektes. Und Sie wissen vorher, dass Sie noch Ware zu kaufen haben, Ladenausstattung, Sie wollen noch einen Webshop äh, bauen, damit die Ware verkauft wird, neben Ihrem Offline-Bereich, im Laden. Sie wollen Leute einstellen. Sie brauchen noch Tisch, Bett, Stuhl, Computeranlage, Alarmanlage, eine sichere Tür für den eigenen Bereich, was auch immer. Und sagen, pass auf, dass meine Investitionsliste, auch das wird eine Folge sein, was auf eine Investitionsliste eigentlich kommt. Aber Sie haben alle Investitionspositionen zusammen und sind noch nicht gestartet. Die GmbH oder Ihre Rechtsformgesellschaft, die Sie da haben, ist zwar schon da, Sie haben auch schon Bankkonto, alles nicht förderschädlich. Und dann haben Sie einen Förderantrag und Sie haben einen Businessplan, der die Investitionen auch sinnvoll in Umsatz und Ertrag überführt. Und dann stellen Sie die Anträge. Und Sie haben noch keinen Mietvertrag unterschrieben, noch gar nichts. Dann ist der Maßnahmenbeginn noch nicht gestartet, das ist alles okay. Nur wenn Sie den Laden schon starten und haben keine Finanzierung, dann sind Sie ja schon unter Druck. Warum? Der Laden ist gestartet, das heißt, der Mietvertrag unterschrieben, Mietbürgerschaft ist auch schon aktiviert und Sie haben mit, aber die ganze Finanzierung noch gar nicht. Für die Ware, für die Vorfinanzierung, für die Anlaufzeit, für den Webshop, für was auch immer. Da gibt es ganz schwierig einen Förderkredit. Warum? Sie würden immer mit der Wand, äh, mit dem Rücken an der Wand stehen. Aus der Förderung sowieso ist das Ding gestartet, wenn Sie irgendwas bezahlt haben oder beauftragt haben. Und Aufträge heißt, Sie haben einen Liefer- und Leistungsvertrag äh, abgeschlossen mit einem, was ich Gewürzhändler. Oder Rohstoffhändler. Und äh, dafür gibt es auch keine Förderung. Und viel schlimmer ist, mit der Unterschrift haben sie das ganze Projekt quasi getötet mit der Förderung. Es gibt keine Rückwärtsförderung. Nehmen wir mal ein Beispiel. Unternehmenskauf. Sie sind ein Unternehmer, Mittelstand, was ich 10 Millionen Euro Umsatz, 800.000 Millionen Euro Vorgewinnsteuer. Und wollen einen Konkurrenten, eine Nachfolge, einen anderen Betrieb kaufen, als 100%-Gesellschaft, das heißt, sie kaufen eine GmbH, 100% und äh, sie sagen sich, Mensch, alles klar, das ist ein ganz scharfer Laden, den werde ich mir mal sichern, da machen wir schon mal so eine Vorvertragsklausel. Das heißt, sie stimmen mit dem Verkäufer ab, äh, dass sie gewillt sind, diesen Laden zu kaufen, was ich für 5 Millionen Euro, haben auch noch gar keine Finanzierung, das müssen sie ihm nicht sagen, aber das schreiben sie da rein. Und dann passiert Folgendes, äh, Sie unterschreiben das. Bedingte Zusage könnte immer zu einer Förderabsage führen. Das heißt, Sie können beim Unternehmenskauf nichts unterschreiben. Sie können eine planerische Vorleistung machen, das heißt mit dem Steuerberater sprechen wir mit dem Wirtschaftsprüfer, am besten mit uns, mit dem Fördermittelberater, wie dann die Kaufpreisfinanzierung überhaupt mit Förderprogramm zu regeln ist. Wo die Finanzierung herkommt, wie der Businessplan auszusehen hat, das können Sie alles vorher machen. Das ist planerische Leistung, ist nicht förderschädlich. Aber sobald Sie unterschreiben, dass Sie das Geschäft kaufen wollen, das muss auch nicht mal ein Kaufvertrag sein, das muss auch nicht mal ein Notarvertrag sein, dann ist die Förderung meistens hops. Also nicht machen. Ganz entscheidend. Erst um die Finanzierung bemühen, auch wenn ich weiß, dass das natürlich viele Verkäufer nervt, und wenn ich weiß, dass viele Käufer auch ähm, natürlich ganz heiß sind, den Laden zu kaufen und Angst haben, sie können den Laden verlieren, glauben Sie mir, wir haben jetzt über 500 Unternehmenskauftransaktionen hinter uns, die wir begleitet haben mit unseren Kunden. Da war noch nie ein Laden weg. Ja, Da war noch nie ein Laden weg. Und wenn es so sein sollte, dann ist der Laden halt weg. Oder Sie müssen auf die Förderung verzichten. Okay, also das vom Unternehmenskauf nichts unterschreiben, weil der Maßnahmenbeginn wäre dann, wenn Sie eine verbindliche Vertragsunterschrift leisten, Notar oder selbst davor, Letter of Intent, mit der bedingten Zusage. Das darf nicht passieren. Das ist der Maßnahmenbeginn. Obwohl Ihnen das Unternehmen noch gar nicht gehört. Obwohl Sie noch gar keine Finanzierung beantragt haben. So weit, viel, viel, viel früher, fängt der Maßnahmenbeginn an. Beim Thema Innovation ist das was ganz anderes. Bei Innovation gehen wir davon aus, Sie sind ein Bestandunternehmen von fünf Jahre am Markt, haben 40 Mitarbeiter, wollen ein Innovationsprojekt gründen, also Quatsch, einen starten, ja? Sie wollen innerhalb Ihrer Unternehmenseinheit einen mit was ich, vier, fünf, sechs, sieben Leuten etwas Neues entwickeln, neues Produkt, neue Dienstleistung, neues Verfahren. Dann sind Sie ja schon aktiv als Unternehmen. Die Mitarbeiter sind auch da, kein Problem. Sie können auch schon vorher planen, Sie können auch Budget zurücklegen, alles kein Problem. Wo ist denn da der Maßnahmen beginnen? Ja, dann, wenn die speziellen Mitarbeiter aus ihrem Unternehmen für das Thema Forschung, Entwicklung, Innovation, wenn die mit dem geplanten Unternehmensbereich starten. Stellen Sie sich vor, Sie stellen irgendwelche Stahlbretter her und wollen ein Verfahren neu entwickeln, wie man die energieeffizienter bearbeiten kann. Die Mitarbeiter sind schon da, das Material ist da, die Maschinen sind da, der Mietvertrag ist da, das Gebäude ist da, alles ist da. Wo ist der Beginn von der Maßnahme und woher müssen Sie vorher wissen, wo der Förderantrag zu stellen ist? In dem Sekundenbereich, wo einer der Mitarbeiter, der an dem speziellen Projekt arbeiten soll, sich damit gedanklich zu beschäftigen, das in die Umsetzung zu bringen, ist der Maßnahmenbeginn. Deswegen ist bei Innovationsprojekten, bei allen Anträgen immer die Frage auch in den Förderanträgen, wann wollen Sie Ihr Projekt beginnen? Jetzt können Sie sich ja vorstellen, wenn Sie einen Antrag am 1. Juni abgeben, und sagen, Mensch, ich starte am 1. Juni, dann wird die Förderschule sagen, abgelehnt. Da sie ja gar keine Zusage haben, können sie das Projekt nicht am 1. Juni starten. Das heißt, Förderanträge für Innovationsprojekte am besten drei, vier Monate, fünf Monate vorher stellen. Sie merken, das Thema Vorplanung ist elementar, um den Maßnahmenbeginn nicht kaputt zu machen. Sie bestimmen ja innerhalb ihres Unternehmens bei Innovationsprojekten den Beginn. Den können Sie vielleicht schieben, vielleicht auch nicht, wenn es irgendwie eng ist mit der Zeit. Sie müssen sich bloß mit dieser Folge jetzt ganz klar beschäftigen und sagen, Maßnahmenbeginn ist elementar für meine Förderung. Ist der Maßnahmenbeginn gestartet, gibt es keine Förderung mehr. Und wenn Sie dann vorher keine Anträge gestellt haben und dafür eine Zusage bekommen haben oder eine bedingte Zusage bekommen haben oder die Mitteilung bekommen haben, Sie können auf eigenes Risiko starten, das ist auch kein Problem, dann können Sie starten, haben den Antrag vorabgegeben, haben eine Urkundung bekommen, also eine Zusage, dass das eingegangen ist. Dann haben Sie noch keine Zusage zum Zuschuss oder zur Förderung oder zur Finanzierung, aber Sie können auf eigenes Risiko starten. Das heißt, dann könnten Sie Ihre dann gewährten Kosten ab dem Zeitpunkt der bedingten Zusage einer Förderstelle, können Sie die rückwärts in Rechnung stellen, also für die Förderanträge. Aber Sie können nicht mehr rückwärts starten. Egal wann Sie starten, vorher muss der Förderantrag bestätigt sein, zugesagt sein, bedingt zugesagt sein oder es gibt eine Klausel von der Förderschule, dass Sie mit dem Projekt auf eigenes Risiko starten können. Ob das bei GRW-Projekten so ist oder bei Innovationsprojekten in Deutschland, ist es völlig egal. Was ein gw projekt ist, machen wir auch noch mal später in den Folgen. Auch was so ZIM-Projekte und Innovationsprojekte sind, haben wir auf Praxisbeispiele. Aber nur, Sie merken, egal in welchem Bereich Sie arbeiten, Sie müssen es vorher machen. Selbst die steuerliche Forschungsförderung die ja rückwärts quasi bezahlt wird, verlangt eine Anmeldung, bevor sie die Kosten deklarieren. Also es ist immer so, egal was Sie irgendwo lesen, vorher müssen Sie sich darum bemühen, vorher müssen Sie initiativ fertig werden, mit Ihren Gedanken zu sagen, das und das wollen wir tun. Das muss noch nicht perfekt ausgearbeitet sein, aber Sie müssen vorher die Anträge stellen, vorher die Förderstelle haben. Nehmen wir ein Projekt, ein äh, bisschen higher level, EU-Förderung, Nehmen wir da ein KMU-Projekt. Das heißt, die Unternehmen hat, was ich, 240 Mitarbeiter, also noch unter 249. Dann kann alleine die Antragsphase fünf Monate dauern. Fünf Monate. Dann sagen Sie, ja, das ist ja noch zu übersehen. Ich sage, ja, aber davor, um diese Antragsphase zu überstehen, haben Sie vielleicht drei, vier Monate den Antrag vorbereitet. Sagen Sie, was ist denn das für ein langer Zeitraum? Sagen Sie, ja, bei EU-Projekten im Zuschussbereich reden wir von bis zu 70% Zuschuss auf EU-Ebene. Da haben Sie aber auch Wettbewerb aus Europa. Wenn Sie auf EU-Ebene arbeiten, haben Sie Wettbewerb aus Europa. Wenn Sie auf deutscher Ebene arbeiten, haben Sie Wettbewerb aus Deutschland. Da müssen Sie das für ordentlich vorbereiten. Warum? Die EU will dann direkt Geld zu Ihnen leiten und die sind echt sehr zickig mit ihren Richtlinien. Und zwar so genau, dass sie das über mehrere Wochen alles prüfen. Das heißt, Vorbereitungszeit drei bis sechs Monate Vertragsverhandlungszeit vielleicht noch fünf Monate. Da sind Fristen und Form zu berücksichtigen. Da kommen wir auch noch mal extra darauf zu. Sie müssen also zu bestimmten Zeiten etwas abgeben, wenn Sie auf EU-Ebene arbeiten. Das haben Sie nicht immer in Deutschland. Gibt es auch, aber auf der EU-Ebene haben Sie fast immer irgendwo im Innovations- und Investitionsbereich eine Frist einzuhalten. Weil die dann nur zu bestimmten Zeiten prüfen. Wenn Sie die Frist versäumt haben, die gibt es vielleicht viermal im Jahr. Das heißt, sie können viel mehr im Jahr Sachen abgeben. Wenn sie Frist versäumt haben, dauert das 90 Tage weiter bis zur nächsten Prüfung. Und dann kommen die Vertragsverhandlungen noch, das sind auch mal 90 Tage. Die sind so vorgeschrieben. Nicht, dass sie so langsam oder wieso sind, sondern die sind von der EU so vorgeschrieben. Das heißt, wir reden hier von EU-Level immer so Jahr bis 14 Monate Vorlauf, bis sie überhaupt mal an das Zusagesystem kommen. Und die, wir stehen darauf, dass sie nicht ein Pfennig gerührt haben, nicht ein Cent bewegt haben, bevor die Zusage nicht bei ihnen auf dem Tisch ist. Der Aufwand auf die eu forderung ist viel, viel höher als auch in Deutschland. Das muss auch von der Personalidentität her geprüft werden. Da geht es auch wirklich um Subventionsbetrugsvermeidung. Warum? Da geht es ja direkt um größere Summen. Wir reden hier bei EU-Projekten im Innovationsbereich von Zuschüssen bis 2,5 Millionen Euro. Zuschuss. Stellen Sie sich vor, Sie haben knapp 3 Millionen Euro Investitionsvolumen vor sich und davon 70 Prozent sind 2,1 Millionen Euro Zuschuss, Zuschuss als Geschenk vom Staat. Die merken, da geht es ja um sehr, sehr viel Geld, um sehr, sehr viel Steuergelder auch, die vorher von den verschiedenen Gesellschaftsbereichen in der Europäischen Union zusammengetragen worden sind, in die EU und von da geht es ja wieder zu ihnen ins Unternehmen, damit das weiter nach vorne getrieben wird. Da achten die halt penibel drauf, was da passiert. Also wir haben eine gewisse Flughöhe, und lassen Sie sich von niemandem erzählen, das ist alles easy peasy. Oder lassen Sie auch von gar keinem erzählen, er kennt da irgendwie einen Abgeordneten in der EU. Die Vorgehensweisen sind in 99% der Fälle genormt. Es gibt ein paar Sonderformen, aber die betreffen nur ein, zwei, 3, 4 Unternehmen. Vielleicht fünf, vielleicht auch nur zehn. Oder wenn EU mit der Deutschland mit der deutschen Regierung zusammen etwas Neues ausbaldowert, in Anführungsstrichen gesagt, und irgendwie ein neues Programm aufsetzt. Aber in 99 Prozent der Fälle ist das eine Normvorgehensweise. Da können Sie auch sonst wen kennen, da können Sie nicht Durchbruch erleiden und sagen, okay, alles klar, ich kenne da jemanden, das wird ja schon irgendwie schneller bearbeiten. Die haben ihre festgesetzten Fristen und nichts anderes. Das zum Thema Maßnahmenbeginn auf der EU-Ebene. Dann können Sie natürlich das Ganze quasi konterkarieren und sagen, wenn Sie einen Förderkredit beanspruchen wollen und wissen noch nicht, was genau passieren soll und haben auch noch genügend Zeit, dann gehen Sie einfach zur Hausbank. Für das Thema Förderkredit gibt es eine extra Maßnahme Und sagen, hier können Sie mich mal quasi aufklären, können Sie mir Informationen geben. Ich interessiere mich für Förderkredite. Und dann lassen Sie sich dieses Gespräch dokumentieren. Das ist ein bestätigtes Bankgespräch. Es gibt ein Dokument für, jede Bank. Warum? Es ist eine EU-Form und auch eine deutsche Regierungsanforderung. Muss dokumentiert werden, dass sie sich über Fördermittel und Förderkredite aufklären lassen. Es gibt schon verschiedene Förderprogramme, gibt es schon so einen extra A4-Bogen. Da können Sie ankreuzen, zu welchem Programm Sie sich interessieren. Und der Bankberater, Kundenberater, Unternehmenskundenberater, der beschädigt Ihnen das. Und damit könnten Sie quasi auch mit Ihrer Maßnahme beginnen. Wozu ich nicht rate, wenn Sie keinen ordentlichen Plan haben. Aber das heilt in den meisten Fällen... Individualberatung vorausgesetzt, das heißt, Sie können jetzt nicht einfach hingehen zur Bank und sagen, ja, der Schuh wird das erzählt, sondern das ist ja immer individuelles Projekt, was Sie da haben. Aber im Regelfall können Sie dann damit Risiko einmal starten und vorher mit der Bank auch reden. Am besten kommen Sie vorher zu uns, dann kann man den Ablauf genau bedienen und dann gibt es auch keine Fehler. Aber wenn Sie es selber machen, dann müssen Sie an solchen Sachen halt arbeiten, müssen sich davor mit beschäftigen und das betrifft jedes Projekt, egal was Sie machen wollen. Sobald es um Förderprogramme geht, brauchen Sie immer das Thema Maßnahmenbeginn. Und äh, Sie merken also, die Maßnahme ist immer dann begonnen, wenn Sie irgendetwas vertraglich aktivieren, wo Sie sich in einen Zugzwang von Finanzierung und Zahlung begeben. Sei es ein Lieferantenvertrag, ein Kaufvertrag, ein, ein Vertrag, um eine Webseite zu generieren, für die Sie eine Förderung haben wollen. Es gibt ja auch tolle Webseiten, Förderprogramme und Zuschüsse dafür. Das muss alles vorher geregelt werden und es gibt auch keine Ausnahme. Im Regelfall. Ja, es gibt ein, zwei Mini-Ausnahmen von 5.100 Förderprogramm gibt es vielleicht ein, zwei Ausnahmen. Aber glauben Sie mir, die erreichen Sie nicht und Sie verpassen die Förderung, wenn Sie nicht clever genug vorgehen und das Ganze dementsprechend auch in die richtige Norm führen. Also, nach dem Maßnahmenbeginn können Sie halt Ihre Maßnahmen auch umsetzen, wenn Sie vorher die Förderanträge gestellt haben. Also, immer vorerst die Maßnahmenbeginnsituation prüfen, egal in welcher Situation Sie sind. Und dann machen sie einen Plan und dann kümmern sie sich um die Finanzierung und dann fangen sie an, vielleicht mit den Förderstellen rumzugackern und sagen, das und das haben wir dezidiert vor und da und da wollen wir arbeiten. Und dann haben sie hoffentlich noch genügend Zeit, ihr Projekt noch anzupassen, neue Erkenntnisgewinne einzustreuen, sich auszutauschen mit den Förderstellen, wenn sie das können. Sonst fragen sie halt uns, dafür sind wir ja Fördermittelberater, das so durchzugeilen, dass es das auch passend für sie ist, damit sie da keinen Euro verlieren. Also, das war das Thema Maßnahmenbeginn in der Startfolge. Ohne den Maßnahmenbeginn geht hier gar nichts. Und ich hoffe, Sie haben die ersten Erkenntnisgewinne schon geschaffen, äh, getroffen und bekommen. Und verpassen Sie bitte niemals diesen Punkt des Maßnahmenbeginns. Hier war der Kai Schimmelfeder mit der Startfolge. Und wir sind schon auf hoher Flughöhe und es wird immer weitergehen. Wir steigen noch weiter auf. Also ich hoffe, Sie sind noch bei guter Laune und fangen das nächste Projekt zum richtigen Zeitpunkt an. Bis zur nächsten Einheit. Wir hören uns da wieder.